0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada estábamos hablando un poco de las endosimbiosis que dieron origen a nuestras mitocondrias y a los cloroplastos de plantas y algas. Estábamos viendo que aunque estas simbiosis explicadas así a secas parecen algo muy raro, la simbiosis en la naturaleza es algo muy común, y vimos algunos casos. Esta semana vamos a seguir con el tema, pero primero quiero hacer una aclaración sobre el episodio pasado. Os dije que los corales tenían algas fotosintéticas viviendo en sus células y que en muchos casos algunas de esas algas se transmitían a las nuevas generaciones a través del óvulo, algo que se conoce como transmisión vertical. Aunque dije en muchos casos, es necesario matizar que no son la mayoría. En la mayor parte de los casos los nuevos corales nacen sin simbionte y lo adquieren de la envienda a medida que crecen. Este tipo de transmisión se llama horizontal, por oposición a la transmisión vertical entre generaciones. Es importante destacar esto porque el hecho de que exista transmisión horizontal en los corales requiere que haya simbiontes potenciales flotando por ahí para poder entrar en contacto con un coral recién fijado, lo que quiere decir que las algas que forman simbiosis con los corales no lo necesitan a él tanto como él a ellas. Este tipo de relaciones se parecen un poco a una de domesticación o no de cultivo. El organismo hospedador crea un ambiente favorable para las algas o bacterias, y no es muy descabellado decir que las cría. Solo que en vez de guardarlas dentro de un campito o un corral, lo hacen dentro de su cuerpo. Es una forma muy elegante de aprovecharse de la caja de herramientas bioquímica de las bacterias, y no es de extrañar que haya evolucionado varias veces en distintos grupos de plantas, animales u hongos. Un ejemplo es el de nuestros siguientes protagonistas, que han convertido esto de cultivar bacterias en un arte, y los ha llevado a sobrevivir en algunos de los ambientes más hostiles de la Tierra. Hablemos de los gusanos de tubo. Los gusanos de tubo son unos organismos muy humildes, pertenecientes al filo de los anélidos, que incluye entre otros a las lombrices y a las sanguijuelas. Como su nombre indica, son gusanos que viven protegidos dentro de un tubo de quitina, el mismo material que forma los caparazones de los insectos. Os dejaré una foto en la descripción porque son bastante bonitos. No hacen mucho más aparte de existir y crecer, pero aunque lo que hacen no es nada especial, sí que lo es donde lo hacen. Los gusanos de tubo viven alrededor de fumarolas volcánicas a grandes profundidades, donde no llega la luz del sol. Después de haber estado tantos episodios repitiendo como un loro que los organismos fotosintéticos son la base de nuestros ecosistemas, es fácil entender dónde está el problema aquí. Y no es el único problema. Estamos hablando de lugares sin luz en las profundidades más profundas, alrededor de grietas en la corteza terrestre de las que salen azufre y otros gases que son muy tóxicos para nuestro metabolismo. Es infernal. Un lugar que esperaríamos encontrar completamente desolado, y sin embargo está repleto de vida. La vida se abre camino, y las primeras en hacerlo, como siempre, son las bacterias con su increíble variedad de metabolismos. Las que viven cerca de las fumarolas han aprendido a sacar energía del azufre. Tanto al hablar de las mitocondrias como de los cloroplastos, mencionábamos que el núcleo del mecanismo generador de energía de las células es una cadena de moléculas que hace saltar electrones de una a otra. Los electrones fluyen desde las moléculas más energéticas e inestables a las más estables, como agua que fluye cuesta abajo. Y como agua que fluye cuesta abajo, la energía de los electrones en movimiento se usa para hacer trabajo, como quien pone un molino en un curso de agua que fluye cuesta abajo. Este sistema es flexible. Solo necesitamos una fuente de electrones para tirarlos colina abajo y que trabajen. Nuestras mitocondrias sacan los electrones de quemar glucosa en presencia de oxígeno y los organismos fotosintéticos se los arrancan al agua utilizando energía procedente del sol. Las bacterias de las fumarolas volcánicas, en cambio, lo sacan del ácido sulfídrico, un compuesto derivado del azufre. Para ellas, los gases del azufre que salen de las fumarolas volcánicas son un auténtico festín y lo aprovechan al máximo. Este tipo de bacterias, llamemos las bacterias del azufre, son las primeras en colonizar estos ambientes. Pero no son las últimas. Como ocurre con la fijación del nitrógeno, como ocurre con la fotosíntesis, tenemos organismos que han evolucionado para aprovechar la extraordinaria caja de herramientas bioquímica que encontramos en las bacterias. En este caso esos organismos son los gusanos de tubo, que se asientan en la fumarola poco después de las bacterias. Sus larvas son bastante normales para este grupo de animales. Viven la primera etapa de sus vidas flotando por el océano adelante hasta que maduran y se fijan al sustrato si encuentran un sitio adecuado que en su caso necesita ser un lugar donde existan bacterias de azufre. Las necesitan desesperadamente, porque al madurar y crecer su boca y su tubo digestivo desaparecen completamente y en su lugar desarrollan un órgano especial preparado para recibir, cultivar y cuidar bacterias. Si todo va bien, las bacterias de azufre entrarán en contacto con el gusano y acabarán viviendo dentro de las células de este órgano especial, y la cooperación quedará establecida. En el extremo del gusano que no está fijado al sustrato podemos encontrar un penacho de branquias de color rojo intenso parecidas al extremo de un plumero. Estas branquias recogen dióxido de carbono, oxígeno y ácido sulfídrico del ambiente y lo transportan hasta las células que alojan a las bacterias del azufre. El transporte de estos compuestos se hace mediante proteínas de hemoglobina parecidas pero no iguales a las que usamos nosotros para transportar oxígeno y dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo y que le dan el color rojo a nuestra sangre. Las grandes cantidades de hemoglobina en los plumeros de estos gusanos es lo que les da ese color rojo tan bonito que nadie puede ver en las profundidades abisales. Las bacterias usan los compuestos que les da el gusano para crear energía y de una forma parecida a la de las plantas usan esta energía para crear compuestos orgánicos como glucosa a partir de compuestos inorgánicos como dióxido de carbono. El gusano recoge parte de estos compuestos orgánicos y los usa para alimentarse, y además también va digiriendo de vez en cuando algunas de las bacterias para evitar que se dividan sin control y se conviertan en un problema. La verdad es que es algo muy parecido a una especie de granja celular. El gusano alimenta las bacterias con azufre y oxígeno, las va ordeñando regularmente y de vez en cuando se come una en un asado. Y estas granjas celulares son muy prósperas. Una vez los gusanos de tubo se asientan en una fumarola y empiezan a criar bacterias, crecen mucho y muy rápido en grupos compactos que pueden tener miles de gusanos por metro cuadrado. Estas formaciones de gusanos forman la base de los ecosistemas de las fumarolas volcánicas. Vienen a cumplir el mismo papel que las plantas en un ecosistema terrestre. Crean grandes cantidades de materia orgánica y la usan para crecer. Y cuando hay suficientes gusanos llegan otros animales que se alimentan de los gusanos y luego otros animales que se alimentan de los que se alimentan de los gusanos, y así sucesivamente. Los ecosistemas de las fumarolas incluyen muchas de las criaturas que ya estamos acostumbrados a ver en el mar, como peces, cangrejos, almejas, mejillones y hasta pulpos. Esto es una maravilla cuando consideramos el contexto. En las profundidades más profundas del océano, donde todo es frío y oscuro, el alimento escasea y solo sobreviven un puñado de criaturas altamente especializadas, estas fumarolas volcánicas, estos lugares venenosos e infernales, se transforman en auténticos oasis llenos de vida, gracias a la magia bioquímica de las bacterias y a los gusanos que las crían. Pero además este es solo un tipo de gusano de tubo, uno de los primeros que se descubrió en realidad y el que está mejor descrito. Hay más como ellos, pero son muy difíciles de estudiar porque crecen en ambientes muy extremos y difíciles de alcanzar, y el proceso de sacarlos de ahí suele dejarlos en muy mal estado. Pero en los últimos años hemos descubierto más tipos de estos gusanos granjeros, que de la misma forma que uno puede criar cerdos, vacas u ovejas, han evolucionado para criar distintos tipos de bacterias y poder crecer en distintos ambientes. Os voy a hablar un poco de mi favorito, que es Ocedax, un gusano de tubo que se es ha especializado en colonizar otro tipo de oasis abisal cadáveres de ballenas. ¿A dónde van las ballenas cuando mueren? Es la típica pregunta rara y no muy relevante que se le ocurre a uno en la ducha, pero resulta que la respuesta es cuestión de vida o muerte para muchos organismos. En las profundidades del océano hay muy poco alimento, no hay plantas o algas que creen materia orgánica, así que cuando una ballena muere en océano abierto y su cadáver se hunde en las profundidades es todo un evento. El cadáver de nuestra pobre ballena atrae a todo tipo de vida dispuesta a alimentarse de los restos. Es más, como una ballena es muy grande y en las profundidades no hay tantos carroñeros, un cuerpo de ballena puede tardar una década en descomponerse, y durante todo este tiempo será el centro de su propio ecosistema, un oasis de vida en el abismo. Entre estos organismos está Ocedax, cuyas larvas se anclan a los huesos de ballena y crean un sistema de raíces que los va perforando para acceder a los nutrientes de la médula. En algún punto de todo este proceso, las bacterias de Ocedax lo ayudan a digerir los nutrientes y crecer fuerte y sano, pero todavía no sabemos cómo. Estudiar los detallados procesos bioquímicos que tienen lugar en las raicillas de un gusano anclado al hueso del cadáver de una ballena posado a mil metros de profundidad es un auténtico desafío. Pero los biólogos somos cabezones, así que estoy seguro de que en los próximos años tendremos alguna noticia. Me resulta fascinante este tema de los gusanos de tubo. Son animales que viven en puntos muy específicos del planeta, en islas de vida rodeadas de kilómetros y kilómetros de ambiente hostil, y de alguna forma sus larvas se dispersan, se agarran en el punto correcto encuentran el tipo de bacteria adecuado, entablan su simbiosis y crecen. Pero las posibilidades me parecen pequeñísimas. Me pregunto cuántas larvitas se habrán perdido en la noche sin encontrar su destino. Y en este sentido, otra pregunta obvia que me surge es ¿por qué usar transmisión horizontal? Esta parece el tipo de situación en la que vendría muy bien que la larva llevase incorporado su propio paquetito de bacterias simbióticas, ¿verdad? No tengo una respuesta satisfactoria. Pero bueno, una cosa que sí puedo hacer es explicaros por qué la transmisión vertical también tiene sus desventajas, y para eso tenemos que irnos a una rama completamente distinta del árbol de la vida. Los insectos son el filo animal con mayor diversidad y abundancia de organismos que existe. Todos hemos visto alguno alguna vez, por ejemplo moscas, mariposas, abejas, hormigas, escarabajos, cucarachas, mantis religiosas, etc., tienen un plan corporal básico muy versátil, que consiste en un cuerpo recubierto de un caparazón o exoesqueleto de quitina dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Tienen además tres pares de patas, dos pares de alas y un par de antenas, además de una serie de apéndices modificados cerca de la boca que les sirven para procesar comida antes de tragársela. Parte del éxito de los insectos se debe a que este plan básico es altamente adaptable. Patas, alas, antenas y distintas partes del caparazón pueden eliminarse ampliarse, reducirse o cambiar radicalmente de forma para acomodarse a distintas funciones y nichos ecológicos. Las piezas bucales tienen especial importancia, ya que han permitido adaptaciones como los estiletes de los mosquitos, las trompas de las mariposas, las esponjitas de las moscas o las temibles mandíbulas de algunas hormigas soldado. Entre toda esta diversidad, algunos insectos se han adaptado a ganarse la vida perforando plantas y alimentándose de la savia que transporta nutrientes entre las distintas partes de los vegetales. No voy a molestaros mucho con su taxonomía, pero básicamente se dividen en dos grupos amplios. Uno que incluye las cigarras, chicharras, saltahojas y familiares. Y otro dentro del mismo gran orden de insectos pero un poco alejado, que incluye a criaturas como los pulgones, mosquitas blancas o cotonets. Son criaturas pequeñas que viven vidas sencillas. Pero aunque son bichos que no llaman mucho la atención, tienen bastante éxito. Vivir de savia es una gran idea en general. Las plantas son muy abundantes y la savia es un líquido muy rico en energía. Es como vivir enchufado a un grifo de agua con azúcar. Pero como todo, este plan tiene sus inconvenientes. El problema es que los animales tenemos un metabolismo desastroso y somos incapaces de sintetizar todos los aminoácidos que necesitamos. Así que necesitamos sacar algunos de ellos de lo que comemos. A estos aminoácidos que no sabemos fabricar se los llama esenciales. Y en general no son difíciles de conseguir si nuestra dieta es rica en proteínas. Pero es más difícil conseguir aminoácidos esenciales cuando nos alimentamos exclusivamente de plantas. Y en el caso de los insectos chupasabias, que se alimentan básicamente de agua con azúcar, es todavía peor. Su dieta es la pesadilla de cualquier nutricionista. ¿Pero sabéis quién sí es capaz de sintetizar aminoácidos esenciales fácilmente? Las bacterias, por supuesto. Las bacterias sirven para todo. Los ancestros de los dos grandes grupos de insectos chupasabias, las cigarras por un lado y los pulgones por el otro, han desarrollado su propia granja de bacterias de forma parecida a los gusanos de tubo. Estas bacterias viven dentro de las células de un órgano especial de estos insectos. El insecto las protege, les proporciona nutrientes en abundancia y ellas por su parte fabrican los aminoácidos necesarios para suplementar su dieta. La diferencia con los gusanos de tubo es que en el caso de los chupasavias las bacterias y sus hospedadores son inseparables. No pueden vivir el uno sin el otro. Las bacterias se transmiten de forma vertical, en el óvulo de la madre, de la misma forma que nuestras mitocondrias. Desde hace millones de generaciones esta simbiosis ha permanecido estable, y a medida que los ancestros de los dos grupos fueron divergiendo en distintas especies, sus simbiontes divergieron con ellos. Y aquí es donde llegamos al problema de la transmisión vertical y a la tragedia de los chupasavias. Estas bacterias simbióticas están degenerando, y no de forma controlada como nuestras mitocondrias o los cloroplastos o las cianelas de Paulina la colorida. A medida que han pasado los años han perdido muchos genes vitales, algunos de ellos implicados en la síntesis de aminoácidos esenciales por la que la simbiosis comenzó en primer lugar. No sabemos muy bien por qué ocurre esto. Una hipótesis es que como tan solo unas pocas bacterias pasan a los insectos hijos desde la madre, estas bacterias llevan consigo poca variabilidad genética y pueden llevar incluidas mutaciones perjudiciales que no se pueden limpiar porque no hay bacterias sanas que compitan con las mutadas. Es un poco como criar ovejas pero reproducirlas constantemente entre familiares. Acabaremos con ovejas endogámicas que se nos mueren jóvenes. Pero con respuesta o sin ella el problema persiste. Y los chupasavias han tenido que ir encontrando soluciones para mantener la simbiosis y no extinguirse. Algunos han hecho un poco como las mitocondrias o Paulina la colorida y han integrado en su núcleo los genes que les faltan a sus bacterias. Lo curioso es que en la mayor parte de los casos estos genes no vienen de su simbionte, sino de otras bacterias distintas que no tienen nada que ver. Y no sabemos muy bien cómo acabaron esos genes integrados en los núcleos de las células del insecto, pero ahí están. Otros chupasabias, en cambio, han optado por iniciar simbiosis con otras bacterias para complementar a los genes que les faltaban a su primer simbionte, a veces con más de una, y de alguna forma entre todas las bacterias, pues van creando todo lo que el insecto necesita y el insecto les pasa nutrientes. Otros, en cambio, han descartado completamente a su primer simbionte y lo han reemplazado por una nueva bacteria funcional, que también está empezando a degenerar a su vez, así que supongo que en su momento la tendrán que volver a reemplazar. Lo que sea con tal de parchear desesperadamente las maltrechas rutas metabólicas que mantienen todo el sistema funcionando. Y entre todo este parcheo y adquisición de genes y de nuevos simbiontes, etc., destaca el caso del cotonet. El cotonet o cochinilla algodonosa es el nombre común para un tipo de insectos pequeños, blanco amarillentos, que segregan una seda de aspecto harinoso. Son plagas bastante comunes en plantas, en cítricos, por ejemplo. Os dejaré una foto en la descripción para que os hagáis una idea, yo creo que lo habréis visto alguna vez. En este insecto tan anodino encontramos un caso de endosimbiosis único. En este caso particular no es el hospedador el que ha iniciado una nueva endosimbiosis, sino la propia bacteria. Dentro de la bacteria que vive en las células del cotonet vive otra bacteria. Es el único caso de endosimbiosis entre dos bacterias que conocemos y ha dado lugar a una auténtica pesadilla bioquímica. Las rutas metabólicas de los aminoácidos que se fabrican en este organismo colectivo, por llamarlo de alguna forma, están repartidas entre el cotonet, la primera bacteria, y la segunda bacteria que vive dentro de la primera. Una ruta metabólica típica tiene distintos pasos y distintos componentes intermediarios, que en este caso tienen que ir rebotando entre los distintos organismos en simbiosis para que se complete lo que sea que quieran fabricar. Es una chapucería, pero funciona. Y las chapucerías funcionales son un clásico en la evolución. Pero eso no es todo. La bacteria, llamémosla primaria, que vive dentro del cotonet, puede tener el mismo problema. Su bacteria, llamémosla secundaria, la que vive dentro de la primaria, puede degenerar también y perder los genes necesarios para hacer su trabajo. En este caso, se ha visto que en varias especies de cotonet las bacterias primarias han reemplazado a sus bacterias secundarias, las que viven dentro de ellas, por otras que mantienen su funcionalidad. Este caso de los supasavias es muy interesante. Porque nos indica que las simbiosis no son necesariamente un matrimonio hasta que la extinción no separe, sino que pueden ser una situación relativamente fluida en la que los miembros de la asociación van cambiando. O bueno, si uno quiere verlo de forma más pesimista, una situación en la que el hospedador usa y tira a su simbionte según le conviene. Pero en general asignar valores morales a la evolución no es buena idea. La evolución es un simple juego de azar y matemáticas, repetido a través de incontables generaciones, y aquí nadie está tomando decisiones conscientemente. Además, el caso del cotonete en particular es especialmente interesante. Nos muestra que la endosimbiosis entre dos células sin núcleo, como la que debió ocurrir en su momento entre nuestros ancestros y los de las mitocondrias, es al menos el doble de frecuente de lo que pensamos. La pregunta es por qué este problema de la degeneración de los simbiontes parece no haber surgido en el caso de nuestras mitocondrias, que se mantienen reducidas pero perfectamente funcionales. Gran pregunta. No tenemos respuesta todavía, pero hay especulaciones. La semana que viene os hablaré de algunas de ellas, y charlaré un poco sobre las ideas que van surgiendo a medida que hablamos de este tema tan amplio de la simbiosis, porque hay algunos temas que me gustaría discutir y aclarar. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.